0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我布爱你。Hello， 大家好，我是露露家君。上周我们聊到孩子他有情绪的时候，身为父母亲，我们可以如何陪伴？今天呢，我也想跟大家分享一个我跟妞在相处的时候的一个小故事。那用这个故事呢，来跟大家分享，有些时候孩子他闹脾气，他背后是有原因的。那我们可以怎么样来看到孩子他闹脾气背后的这个原因？妞现在五岁多嘛，那大概前一阵子，他就是自己提出说：“妈咪，我想要不要包尿布睡觉？”就是他想要借尿布了。其实五岁半了，晚上还在包尿布，算是不快的，就是也没有很慢。但是有些孩子在更早的时候就已经戒夜间尿布，像夜夜，我的印象中他好像大概四岁多就戒了。所以妞她算是晚的，那我也没有要催促她，或者是就是我觉得 OK 的，就是我相信孩子他不会包尿布包到十八岁。所以也就没有很在意这件事。总之，妞他前一阵子就自己提出来，他想要戒尿布。那在戒尿布的期间，有一天晚上，孩子们大概都是九点去睡觉。那一天晚上，妞也是就已经睡了，大概到晚上十一点左右。他突然间醒来，然后从他的卧室走出来，他就开始一直在哀嚎。他就说：“我好渴哦，我好想喝水，我好渴。”他就一直在哀嚎，然后用一种很像蚊子的声音，就是嗯，这样一直在发出哀嚎的声音，就说他口渴。那我听见了，我也看见了嘛，我就跟他说：“那你要喝一小口水吗？”他就说不要，他说我怕我会尿床，我就说没关系，我们喝一小小口，应该不至于会尿床。他就很坚持说，我不要，我不要喝水。那我就说好吧，那还是你就要忍耐，然后继续回去睡呢。那他又不想要回去睡的样子，他就是一直很哀怨的脸，然后一直哀嚎说，我好渴，我好想喝水。那我提出了两个方法，他都觉得不好，我就问他说：“那还是你有什么想法吗？”那他就一副我也没有办法，我也没有要想办法的样子。他就说：“我不知道，我好渴哦、喔。”他就一直呈现这个状态。红爸在旁边就看见了，嗯、呃，我想可能也是舍不得孩子口渴，那红爸就直接拿了一罐水，就跟妞说：“没关系，你就喝。”那尿床就尿床了，我们就再努力就好了。那妞就是说我不要，我不要喝。那后来呢，红爸就反正就是有安抚他，有安慰他，那有跟他说道理，那有告诉他尿床了没有关系，就是软硬兼施就对了。最后就是把那个水壶打开，然后有点硬塞给他，塞到他的嘴边，喂他喝一口。那妞就是在一个半推半就的情况下，终于喝下了那一口水。红爸要叫妞喝水的这个过程中，我在旁边只是观察，看看他们的互动，那也想要看看孩子他怎么反应。喝下去之后，我想说，哦，妞愿意喝耶，那也好，就是他终于喝下去，那他应该就不会那么渴，那么难受。结果谁知道妞吞下去的那一刻，他突然间非常生气，大发雷霆。他原本是哀嚎，他突然间变成暴气。他就说：“哼，为什么要叫我喝水？”他就很生气，然后就开始拿着他手上睡觉的那条吉娜，就在甩，就是地板呐、啊、桌子，反正就是很生气。其实我也不知道他怎么了，因为不就是。喝下一口水，那喝完之后，他就突然间变这么生气。我也就跟他说：“妞，你好像很生气，你可以生气，但你不要这样甩吉娜，东西会掉下来。”他听到我提醒他，他就转身跑回去他的卧房，然后呢，他就在卧房里一直在大骂。那我可以听见他拿吉娜在甩床的声音。那在我们家是 OK 的，就是我允许孩子。有情绪，我也允许孩子发泄，只要他发泄的方法是没有伤害自己。然后没有伤害身边的人，并且他不会打扰到别人，不会伤害物品，那我是允许的。所以，如果妞是在我们大家的面前大叫，或者是拿吉娜甩到人，就会被我制止。那妞因为她已经转身进到她自己的房间，那甩的是床，所以不会有人受伤，不会让自己受伤，也不会影响到别人。那这个在我们家是允许的。所以妞就开始很生气，大概怒吼了，我觉得有十五分钟左右。那我就听见他一直在骂，那骂什么呢？他就说：“我根本就不要喝水，为什么一直要叫我喝水？为什么我一定要喝水？爸比这个方法根本就不好。”然后就类似这一类的，他就一直在怒吼。所以我就知道了，哦，他现在生气是因为他刚刚就是。被要求吞下了那一口水，那红爸看到他的反应，红爸也很无辜，他也不知道发生什么事情。那我就嗯，好吧，我们就两个互相看一下，那就都没有说话。接下来，我跟红爸就进到书房，我们就在各自的位置上忙着自己的事。那孩子呢，就在他的卧室继续生气。没有多久之后呢，妞就再一次走出她的卧室，然后呢，来到书房，坐在我椅子后面的一个地方。那离我算是蛮近的，就是我转身大概半步的距离而已。那她就坐在那里。一开始呢，我就是也没有任何回应。我知道他坐在那里，然后我看了他一下，我就继续做我的事，因为我也不想要给孩子负向关注。如果他每次发脾气就可以得到妈妈很大的关注，那有可能之后呢，在陪伴不足的情况下，孩子就会用这种负向行为或者发脾气的方式来得到大人的关注跟陪伴。所以一开始我是没有给你有任何回应的。那孩子在身后呢？其实他就会发出一些声响，就是包含他的肢体动作、他的声音，就是你可以感觉到有一团乌云就坐在你的后面，然后哦，这个负能量很强。那我就感觉他不是要负相关注，就是我觉得他真的在一个情绪很不 OK 的状态下，所以我觉得他可能需要一点协助。我就决定要停下我手边的事情，然后我就先给自己一个深呼吸，因为等一下不知道孩子会怎么样，然他有可能会更爆炸，有可能会爆哭，不知道，所以我就先深呼吸了一口气，然后让自己准备好。那我就转身问妞说：“妞，你好像很生气，我刚刚有听到你在房间一直在甩 g i 还有在骂人，那你现在有好一点了吗？”那他就是没有回应我。那后来我就问他说：“还是你想要妈咪抱你吗？我可以抱你。”我就伸出我的手。那妞他就是你看得出来他的反应是他愿意。于是我就把他抱起来。那平常我们的抱就是只是身体抱身体。那那一天我就抱了一下，我感觉他需要更久的拥抱，所以我就把他抱上来，坐在我的脚上。那我就是很专注地抱着他，陪伴他。他没有说话，我也没有再问，就这样子抱着陪他，然后我就感觉着孩子的心跳，看着孩子的脸庞，大概就过了，我觉得好像有半小时。一开始我在抱妞的时候，就我决定要抱他的时候，我心里面有很多困惑，然后很多不明白他到底怎么了，但我就是愿意靠近他，然后试着靠近他。让他感受到，就算他这么生气，妈妈也在。在我抱着妞的这个期间，我就发现我的感受也在转变，就是我内在有一些变化。我突然间感觉到，我能够感受到孩子的那份生气、跟被逼迫、跟也许有一些委屈。那我就也心里有一种好奇的感觉，然后也同时很不舍他在。负向的情绪状态里面，我想他一定是很难受的。我也突然看见了，其实妞在刚刚这么生气的状态下，他在甩那个吉娜，他还是没有甩到别人，就是我或芭比。其实他是有在克制的，所以我觉得对一个五岁多的孩子来说，这真的是很不容易的一件事。所以我就当下抱着他，我就对他升起一股欣赏，然后很想。很想回馈给他，这样，在我感觉到孩子的情绪走到一个段落，那个张力没有那么大的时候，我就开口关心了他。那总之整个过程，我大概就问他说他在生气什么，他就说因为爸爸一定要他喝水。那各位听众们，你也可以想一下，如果你是妈妈，你会怎么做？假如我以前没有学习的话，我的反应可能就会是跟着孩子一起骂爸爸，就说：“对啊，他怎么可以这样子勉强你喝水？”或者我会想要帮爸爸说话，就会告诉孩子说：“因为刚刚是你一直在挨口渴，所以爸比才会要你喝水的啊，怎么会变成怪爸比呢？”我可能就会这样回应。好在我们现在学了阿德勒，也学了萨提尔，所以我就可以理解说，其实孩子他在情绪上的时候，你讲的道理，你讲的实际情况再正确再对，他都听不进去，就是他只会觉得你在帮别人说话，或者你不理解我。所以这个时候，其实孩子最需要的就是。他的状态是被接纳的，其实我们做到这里就够了，那不需要去解决孩子跟爸比之间的问题。那我就从妞她稍早在 murmuring 在哀嚎的时候，他就说到他不要喝水，因为他怕尿床，所以我就问他说：妞，你很想要不要尿床，是这样吗？他就说：“对。”他就点点头。后来我就告诉他说：“我们已经讨论过了，就是尿床也没有关系。”那妈咪很好奇，你怎么会这么坚持？就是你这么口渴，可是你还是不要喝水。坦白说，以前我会对这种问题没有好奇心，就是我会觉得孩子自己想要借尿布啊，他不想尿床也是正常的。但那一天我就是多了一个好奇，我很想知道那个动力是什么。就算问了没有答案也没关系。结果问了之后呢，妞给我的回答就让我好惊讶。他跟我说：“因为你今天早上才刚洗好棉被，我怕我如果尿床，你要再洗一次。”然后我就想到，哇，原来我早上正在洗棉被，妞都有看见。那因为我们家的洗衣机是有烘衣服的功能，所以我洗完棉被之后就可以直接烘干。棉被呢很厚，所以我就是扛着棉被从小孩房穿越我们家的厨房去阳台洗。烘好之后，再扛着蓬蓬的大棉被放回小孩房。那一方面我很惊讶，原来我早上的举动，孩子他都看在眼里。一方面我就在心中切换视角：如果我的身高像妞一样，大概是一百一十公分，这样子的女孩，她抬头看着妈妈在家里洗棉被，进进出出，那会是一个什么样的视角？那我就突然发现。孩子他舍不得妈咪搬这么重的棉被，他不想要让我那么辛苦。也就是说，孩子他刚刚不喝水，然后还闭吧。在那边闹脾气，爸比让他喝水，他还更生气。这整个事情的背后有一个正向动机，就是孩子他自己也很想要做好，他想要成功戒尿布，而且他体贴妈咪很辛劳，他不想要因为自己的尿床让妈咪再洗一次棉被，让妈咪辛苦。所以他就算口渴，他也很坚持不要喝那一小小口的水，但是他又很口渴，所以他只好一直哀嚎，就在那边鬼打墙。那我就看见原来整件事情完整的全貌了。如果我没有后面的这一份好奇跟靠近孩子，我可能就没有机会听见孩子的真心话，我也可能就会误会妞，就会觉得他真的很奇怪，莫名其妙，爱生气，爱耍脾气，自己喊渴，然要他喝，他又生气；要他不喝，他也生气，就会觉得他很难伺候。我可能就会有很多的评价跟标签贴在自己的孩子身上。那后来我就再回馈给妞说，我可以理解他，如果是我，我也会想要成功的戒尿布。那我就告诉他说，没关系，妈咪要跟你说，如果你真的尿床了，我愿意再为你洗一次棉被。那妞他就抬头看着我说，可是这样妈咪会很辛苦。那我就谢谢他，我就心里面真的很感动。我说谢谢你为妈咪着想，你不想要妈咪辛苦，对吗？你有看到妈咪早上在洗棉被，谢谢你很细心，为了你妈咪不辛苦。如果你真的尿床了，我可以再洗一次，再洗两次，再洗三次都没有关系。后来妞她就放松了，她就笑了。她说：“妈咪，我最爱你，你对我最好了。”那后面就是一连串的撒娇跟爱的连结，这样。今天这一集呢，我主要不是想要在谈孩子有情绪的时候我们怎么陪伴他，因为坦白说，每一个孩子在情绪来的时候，他的情绪曲线。张力还有孩子需要陪伴的方式都不太一样，所以这个很难一言以蔽之。但我想要说的是，如果有些时候孩子他很坚持，然后不知道在坚持什么，就有点鬼打墙的时候呢，这个时候也许我们可以多一点好奇。就很像妞他，她明明就很口渴，那但是她却很坚持不喝水。那我们可能表面上也知道，他是因为不想要尿床，所以不喝水。可是，如果我们再更细致地去看到到底怎么了，他这么坚持不要尿床，我们可能就会发现不同的风景。我今天在录这一集内容的时候呢，我脑袋里突然跳出一个。过去我在看李重建老师有一本书叫做《萨提尔的对话练习》，那本书里面呢有谈到一个小故事，就是重建老师在书上说，有一次他去逛传统市场，传统市场就有一个摊贩是在卖银丝糖。书中的故事就是有一个大概三岁的小男孩跟一个妈妈，他们就站在这个银丝糖的摊位前面。那个孩子呢？他手上拿着一根银丝糖，可是他却一直在哭。妈妈呢，也不知道孩子怎么了，所以妈妈就一直问孩子说：“怎么了啊？你不是说要吃糖吗？那妈咪买给你了，你怎么又不吃了？”孩子就一直哭着说：“我不要吃糖。”那妈妈可能也觉得很困惑、很着急，因为是孩子自己说要吃糖的，结果买给孩子之后，孩子拿到糖却在那里哭着说：“我不要吃糖。”那我就想起这个案例，其实跟妞喝水的这个案例很像，就口渴又不喝水。那这个三岁的小男孩就是要吃糖，买了糖他又说不吃糖。这个妈妈面对孩子拿着棒棒糖，却一直哭着说我不要吃糖。妈妈安慰了以后呢，孩子也没有变得比较好。所以呢，通常这时候照顾者就火气就会上来了嘛，所以妈妈就不耐烦地跟孩子说。你不是说你想吃，那你现在又不吃，那就不要吃好了啦，就把那个糖拿走。结果变成孩子更着急了，孩子又说我要吃，所以妈妈这时候就很生气了，就跟孩子说你这样也不要，那样也不要，是要怎样？那旁边那一位卖糖的师傅呢，他反而就转身跟孩子说弟弟要乖哦，小孩子要听话。小男孩呢就继续哭，越哭越着急。最后，这个妈妈就对孩子怒吼说：“你这么难伺候，你再闹下去，我就不理你了。”那书上的故事大概就是这样。后来呢，重建老师他就走到这个男孩的身边，蹲下来，看着孩子，握着孩子的手，让孩子能够感觉到他的关心。然后他就问这个孩子说：“弟弟呀、啊，你还好吗？”那他就跟这个孩子说：“你看起来很难过，也很着急，是吗？”后来这个男孩呢，他的哭泣声就稍微缓和了一些。那重建老师就问他说：“发生什么事啦？”孩子就说：“我要吃糖。”重建老师就指着妈妈手上的那一根棒棒糖说：“妈妈手上拿的那一根你要吃吗？”孩子就摇摇头说：“不要。”所以你是想吃糖，但是不想要妈妈手上那一根，是这样吗？那孩子就点点头。哦，原来是这样子，所以孩子他的情绪就稳定下来，因为他的期待被看见了，被明确的表达出来了。所以后来老师就继续问这个孩子说：“这一根棒棒糖怎么了吗？你怎么不想吃啊？”后来那个男孩他就指着那一根糖，他说：“糖糖掉地上，脏脏。”那这时候切糖的师傅就赶紧说，没有掉在地上啦，是掉在旁边这里啦，这里有铺塑胶袋，所以这个糖绝对没有脏哦。Oh, 所以原来那个糖真的是掉在地上的糖。那那个三岁的小男孩有看见了，可是妈妈没有看见，所以才会衍生出后来的这个孩子要吃糖又不吃糖的事件。那么很长呢，孩子在没有能力表达清楚。那加上大人可能也不知道怎么好奇孩子，怎么跟孩子核对还有确认的情况下，就会像书上这个妈妈一开始的应对，就会很爱孩子。那我们做了，可是孩子又不买单，妈妈可能也会感到很委屈、很生气、很困惑，不知道该怎么做，没有方法。孩子呢，则是得不到他真正要的东西，所以孩子也觉得很委屈、很生气，因为他没有办法表达清楚自己真正想要的是什么。那我觉得，其实像日常生活中这种很琐碎的小事件，很常发生，就是大人对孩子的一番爱或者一番好意，最后却会有一个不好的结果。然后，身为照顾者的爸爸妈妈就会又气又苦恼，不知道该怎么做，安慰也不是，同理也不是，说服也不是，说理也不是，就会很为难。那如果各位有学过萨提尔冰山，你们就可以看见，其实这个三岁男孩他的内在冰山卡住了，就好像妞他也是内在冰山卡住了。如果这时候有一个大人能够为孩子梳理他的思绪。接住他的情绪，那亲子之间的相处就不会有这么多的冲突跟摩擦了。所以今天想聊的就是，当孩子莫名其妙对于某一个事情非常坚持的时候，大人可以怎么做呢？不是帮他解决问题，好像红爸帮妞解决问题，硬要他喝水，最后红爸就落得了一个被孩子生气。孩子一直在骂爸爸的下场，所以我想红爸心里也是有一些委屈跟困惑。我想我们能做的就是安顿好自己，去好奇孩子，陪伴他厘清自己的内在，那么我们就可以赢得孩子的心，并且亲子相处也就能够更轻松、更自在、更愉快了。今天关于孩子很坚持的这个议题，我们就先聊到这边。如果你喜欢今天的内容，也欢迎你分享给其他爸爸妈妈们，或者是可以留言跟我有一些互动。我是露露家君，谢谢你收听高小露的阿萨姆教养，我们下周见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜，拜拜。拜拜